0: OK, procès donc du tueur au sabre à Québec, on s'en va rejoindre notre journaliste Philippe Rodrigue Como. Bonjour. Salut Bernard. Bon, d'abord, parle-nous de Giroir lui-même qui a débuté son témoignage.
1: Oui, qui s'est présenté à la barre euh, des témoins, les pieds et les mains menottés, escortés par trois constables spéciaux. Il était hors de question pour les constables de de, de permettre le retrait des menottes au poignets. Alors, ça a commencé vers 11h30. C'est le tout début de son témoignage. C'est son avocat qui lui pose des questions. Après quoi, ce sera le contre interrogatoire qui risque d'être plus confrontant. Giroir, qui a passé... Euh, le, le, le procès au grand complet, les yeux rivés au sol, presque à temps plein. Aujourd'hui, il était très, très attentif pour le premier témoignage de la défense, qui était celui de sa mère. Ensuite de ça, il s'est pointé au box des témoins, cheveux rasés, vêtus d'une chemise blanche. Il a répondu qu'il était angoissé de se retrouver face au jury. Et je dois te dire, Bernard, que malgré sa nervosité qui est apparente, euh, sa voix est claire. Et il me semble assez lucide dans les réponses aux questions qui lui sont posées.
0: Donc, après avoir passé toute la durée du procès à regarder le sol, les yeux baissés, la tête baissée, il sait, là, quoi, il a levé la tête, là, puis il regarde en avant de lui, là...
1: Il était très attentif, même un chef parfois de la tête quand sa mère répondait. Et ce qui est frappant là, pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'assister à des témoignages d'accusés, parce que lui reconnaît reconnaît avoir tué deux personnes et en avoir attaqué au hasard cinq autres dans le Vieux-Québec le soir d'Halloween 2020. Euh, ça, il reconnaît, c'est la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux qui est en jeu, ce qui distinguait le bien du mal. Et de voir un tueur devant nous, pour les raisons euh, qu'elles leçon on déterminera s'il était responsable ou non plus tard c'est le jury qui, qui aura le travail de le faire mais c'est de voir à quel point ça a l'air d'être un monsieur-madame tout le monde c'est il parle comme on entendrait un peu n'importe qui autour de nous répondre aux questions. Il parle de sa jeunesse, parle du fait que, euh, par exemple, de, de, de choses assez étonnantes là euh, par rapport aux jeux vidéo, comme quoi c'est à peu près la seule activité euh, qu'il faisait à partir de l'âge de 15 ans. Il ne voyait pas de monde être très isolé, solitaire. Euh, puis il s'imaginait, il aurait rêvé vivre dans un monde comme euh, celui de ces jeux vidéo. Là, des mondes, du, des, des jeux vidéo violents qui se passent au Moyen-Âge, où il y a des combats aux armes blanches. Euh, c'est un peu là-dedans qui qui s'était cloîtré euh, pendant les dernières années avant de passer à l'acte. Puis il était aussi question de santé mentale, bien évidemment, euh, dans, dans les témoignages. Là, autant la sienne que euh, ben, la sienne autant de sa bouche que de, de, de du récit de sa mère.
0: Oui, donc quand il a parlé de sa santé mentale, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a parlé, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'il était médicamenté? Euh, comment comment il en a parlé?
1: Ben, ce qui est intéressant, c'est que sa mère a expliqué que dès la maternelle, là, il y avait un, il y avait des comportements inappropriés. Euh, on l'a fait rencontrer des pédopsychiatres qui ont déterminé qu'il, a, qu'il avait un état de santé mentale inquiétant, sauf qu'on lui a fait prendre un seul type de médicament pendant à peu près un an et demi. C'est du concertant actuellement pour les gens qui souffrent de troubles d'adaptation, là, de troubles d'adaptation TDA, TDAH. Il en a pris pendant un an et demi. Il, était, il a décidé d'arrêter ensuite de ça avec l'approbation de sa mère à cause des effets secondaires. Et il n'a pas pris d'autres médicaments quoi qu'il a été suivi. Par rapport à son état de santé mentale, c'est au jury de le déterminer, mais dans les choses qu'il raconte. Il y a sa mère qui dit qu'il parlait tout seul, tout le temps dans la douche et qu'il riait à ses propres propos. Ça, ça c'est quelque chose qui l'a inquiété euh, durant toute l'adolescence. Mais il y a aussi le fait qu'il se sentait investi d'une mission une mission où il voulait tuer des gens et là il fait référence à deux cales-giroirs il y a le cales-giroir normal puis il y a celui qui veut tuer des gens pour alerter ses alter-égaux pour, euh, pour, euh, pour se faire remarquer pour démontrer qu'il est courageux ça c'est des idées qu'il avait en tête jusqu'à quatre ans avant de semer la mort dans le Vieux-Québec. Euh, et, et il est vraiment question de deux canjiroirs, et c'est comme ça qu'il le, qu'il le raconte. Ça explique pourquoi il voulait pas voir de monde qui ne répondait pas à la porte quand sa mère allait cogner chez lui pour le, le rencontrer, pour aller faire aller, aller prendre un verre, par exemple, parce qu'il ne voulait pas mentir aux autres et avoir à leur cacher le fait euh, qu'il avait une mission, qu'il devait accomplir un devoir, puis ce devoir-là, c'était de tuer des gens. Et ça, il en était sûr et certain. Et ça me ramène à toute la question de distinguer le bien du mal Clairement, au niveau de la santé mentale, c'est son jury de le déterminer, mais il m'apparaît comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. Sauf qu'après ça, le défi, c'est de déterminer ce qui était capable de savoir euh, si c'était mal moralement, d'aller attaquer des gens, ce qui avait la santé mentale pour pouvoir faire ce calcul-là. Euh, et c'est ce qui va être au centre de, de de ce procès alors que la couronne pourra le contre-interroger éventuellement. Là, il est calme, il répond aux questions calmement, demande même au juge, de, euh, au à l'avocat de répéter ces, euh, ces questions. Euh, ça va être plus tard que ça risque d'être intéressant, mais clairement au niveau mental, il y avait certaines problématiques déjà euh, dès euh, l'adolescence.
0: Oui, sa mère qui dit euh, « ça fait des années qu'il va pas bien, mon fils hein? ». Ce sont les mots qui sont rapportés notamment par Gabriel Lorsque Là, ce que, je, ce que je lis dans ce qui est rapporté, c'est que dès l'âge de 18 ans, il se procure des cartes de crédit puis là, il commence à investir dans les costumes de samouraï puis les katanas, là, donc les, les fameuses épées japonaises
1: c'est exact. Il devient, euh, il dit à sa mère qu'il adore les collectionner, il les fout aux ordures et en rachète tout le temps. Donc, c'est, 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 c'est deux passions, euh, Bernard, ce sont les jeux vidéo et les épées, les armes blanches. C'est vraiment deux éléments qui ressortent. Euh, sa mère explique, là, pour ce qui est des costumes de samouraï, là, il se fait mesurer les poignets par sa mère pour s'assurer que ça soit ajusté là, vraiment au millimètre près pour que ça lui aille comme un gant. Euh, il en commande beaucoup des pièces d'équipement et c'est à partir du moment où il peut avoir des cartes de crédit qu'il fait. C'était ses deux, euh, entre guillemets, passions, là, les jeux vidéo et les armes blanches. Euh, ça inquiétait évidemment sa mère qui s'est fait... Euh, un peu confronté par l'avocat de la Couronne qui lui dit pourtant, quand les policiers sont venus cogner à votre porte le, le lendemain du 31 octobre 2020 pour vous réveiller puis vous, euh, vous poser des questions sur votre fils qui venait de tuer des gens, vous avez dit que la dernière fois que vous l'avez vu, c'est, c'est dans la déclaration qu'il semblait de bonne humeur qui semblait aller bien. Et là, il y a, il, il y a tout le jeu de la couronne là, de, de démontrer que le discours de la mère a changé par rapport à ce qu'elle a dit aujourd'hui, où elle disait que c'était quelqu'un qui avait... Son fils avait l'air malade, il était cerné, il avait le teint gris, ça n'allait pas bien depuis des années. Oui. Il n'y avait pas d'emploi non plus, Carl Giroir, euh, depuis le début de la pandémie.
0: Donc ils essaient de mettre la mettre la, la, la mer en contradiction là. Exactement. Voilà, voilà, très bien. Alors Philippe Rodriguimo, vous allez continuer donc à écouter ce témoignage de Karl Giroir euh, à partir de 14 heures. Hein? C'est bien ça les les travaux. Du, voilà, très bien. Merci euh, de, d'avoir pris du temps pour nous et euh, vous allez continuer à, à écouter ça et vous allez nous en parler un peu plus tard. Merci. Ça fait plaisir.